0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听大历史，我们讲的呢很多都是古代的历史。那历史一定是过去的事情了，过去的事情很多我们一定没有经历过哈、啊，那是靠着一代代流传下来的一些故事啊组合而成的。于是乎呢，就产生了一个有趣的话题，那就是很多历史人物似乎都被脸谱化了。比方说，可能某个历史人物啊，一听到他的这个名字就是个坏蛋的干活儿。后来呢，看了很多史料，哦，他可能是个好人啊，或者相反吧。所以本期节目的内容啊，这个需要应试的小朋友们，呃，可以当做培养历史兴趣来一听一听，千万不要答题的时候照着今天讲的内容来写试卷啊、呃。我们呢就先来找一个大家伙都很熟悉的历史人物来泡个砖引个玉。哎、呃，比方说。这个电影、电视剧还有小说演绎里头的这个老熟人，他的名字叫庞太师，呵呵那完全是一个被黑化的可怜人呐、啊。我们好像从小一听到庞太师，哎呀，拳头都硬了啊。这老家伙在杨家将里头跟忠烈满门的老杨家作对，在评书呼家将里头跟呼家将死磕，还有跟各种版本的少年的、成年的、老年的包青天也结下了不共戴天之仇啊。啊，怼来怼去吧，怼到后来三侠五义啦，整个开封府啊，他老人家不把对方搞垮斗臭，那真是死不瞑目。啊。反正这个老家伙是各种贪污受贿，各种吃里扒外，各种陷害忠良啊。这为了谋求这个曝光率，简直是不是人呐、啊？甘当影视作品当中的第一大奸相啊，无耻到极点，坏到极致啊！一提到庞太师，全身上下都是流着坏水的大坏怂啊！实际上，我们在节目当中啊，要再次给这位可敬的老人家来平反啊，就拜托作者们、导演们别再黑人家了啊。其实老头人挺好的，因为据考证啊，庞太师的历史原型啊，唤作庞吉，呃，确实做过太师，跟小说描写的也差不多。乃是宋真宗时期的一位进士啊，在宋仁宗的时候呢，因为工作很出色嘛，升任为宰相。哎呦，他当时宰相可真没少给国家出力啊。知人善任，殚精竭虑，没日没夜的为大宋江山，三天两头的操心的这种边境战事和庞大的内政事务，鞠躬尽瘁。正是因为庞太师的努力啊，才使得当时北宋的内政外交还是相当不错的。那到现在我们都传唱的啊，是跟他同时期的包拯，包黑子，那是铁面无私变中间呢、啊。实际上。历史上同朝为官的庞太师，人家也是一位铮铮铁骨的汉子。那么话说，在公元一零一零年，宋仁宗刚刚即位之初啊，他根基不稳呐。太后先是垂帘听政，那时候的庞吉呢，乃是殿中侍御史。哎，这个御史干嘛的？就是负责监察朝廷的啊。就算你是皇帝，老子做的不对的事儿，我也可以提意见。当时呢。庞太师就特别反感太后干政啊，说历史上出了不少的妖后外戚势力干权，我们大宋不能够重蹈覆辙，是力主宋仁宗亲政。那太后肯定是不干了哈，权力的滋味是美妙的，我也要尝尝。哎，庞太师一看这情况，一气之下，干脆就在朝廷之上把支持太后垂帘听政的一个所谓的法律性文件，叫《内东门议制》，一把火当场烧掉。满朝文武都惊呆了哈、啊！太后一筹哇，太狠了，干脆还政吧！啊，由此可见，历史上真实的庞太师哪有那么差劲儿的？我们再看看庞吉的一生吧，他是平定西夏、保举狄,狄青，功劳可一点不比包拯要少啊！哎，凭什么给人家差评啊？这太不公平了！所以今天呢，大力先给他来评个法。讲到这儿，有朋友说可能听过哈、啊，没关系的，因为是抛砖引玉嘛。那么下面就讲几个。有一些朋友们不太熟悉的好啊，比方说，我们从小的时候啊，听过这么一个经典的故事啊，说是在呃春秋时期的楚国呢，有个贵族啊，叫做社公叶子的叶啊，在里边得读社。他特别喜欢龙，衣带钩啊、酒器上都刻着龙，居室的镂空装饰也是龙，可是。他这样爱龙，哎，就被天上的真龙知道了，就从天上下降到社工家里。龙头呢搭在窗户上探望，龙尾伸到了厅堂里。社工一看，哇，这是真龙，转身就跑啊，吓得他好像失了魂一样，惊恐万分，不能控制自己，浑身大哆嗦。由此看出呢，这个社工他并不是真的喜欢龙，他喜欢的只不过是那些像龙的东西。比喻某些人表里不一，表面上爱好某种东西，实际上并不喜欢附庸风雅。但问题是，这是一个故事啊！你讲故事讲道理 ，OK 的。关键是你说那个胆小的、言行不一的、附庸风雅的，竟然是社工，还被编成了故事、制成了小人书、动画片，给孩子们做启蒙。哎，让大家从小呢去对社工很鄙视。哎，这就大大的不对了，因为历史上呢真实的社工根本就不是那样的人。社公呢？据考证啊，他老人家当时和孔子啊是属于同一个时代的。沈氏名朱良，字子高，春秋是楚国人。啊、呃，别说当时啊，社公和孔子还是有交往的。现在呢，好像有一个非常好的句子啊，叫做“近者悦，远者来”，是关于社公当时问孔子一个政治的问题看法的。孔子如实答：“社公问政，子曰：近者悦，远者来。”就是社工问怎么处理正事，孔子说：“让国内的喜悦，让国外的人来投奔。”你看哈、啊，一问一答，好像两个人关系还是蛮融洽的。但是呢，这两个人的治国观点啊是完全相反的，一个代表道家，一个是代表儒家啊。比方说，社工后面又问孔子说：“什么人才叫正直呢？”如果父亲偷羊，儿子却告发，就是正直啊。孔子听完以后。把头摇得像个拨浪鼓，说 ：“No No No，, no 父亲要为儿子隐瞒，儿子也要为父亲隐瞒，这才叫正直了啊、哎！可见这两个人思想看法是不一样的。可社工他不知道啊，就因为这一点，他后来才完全被别人给黑化了。那我们等会儿再说，那么先扒一扒他的家谱。哟，这个社工家牛了哈、啊，他的曾祖父呢，乃是春秋五霸之一，我们历史课本上学的楚庄王。”那么到了后来楚昭王时啊，二十四岁的社公啊被封为了楚国的北疆重镇社邑。今天呢应该是河南平顶山市的社县旧县乡啊。现在读读这个“社”的哈，我不清楚。当时呢单印尹这个官职，也就是县委书记啊，在当时楚国的地方长官都称为公啊。那社公原本不叫社公的，到这儿呢就正式的成为社公了。虽然是沾点贵族的边吧，可是社工他并不是草包，他为人正直大度啊。到了地方以后，采取养兵息民、大力发展农业、兴修水利的这种策略，党政军政工作干得很好，受到了当时楚国朝野以及周边国家诸侯的敬重。尤其在历史上，他执政期间曾经发动啊，他们这个邑的百姓修建了东西两坡的大型水利工程。东坡用于防洪，西坡用于蓄水灌溉农田数十万亩啊！这一惠民工程比蜀国李冰修筑的都江堰还要早二百多年。到现在呢，我们那个县还有遗址，真是功盖千秋啊！那各位，请看社工，哪有成语里说的那般弱智呢？更可贵的是，作为一个楚国人，当国家发生危难时。以年近七旬的他，是以大局为重，挺身而出，力挽时局啊，拯救了楚国于危难。话说在公元前四百七十九年，楚国一个贵族叫做白公胜啊，胁迫楚惠王发动叛乱，欲自立为王。社公从舍邑出兵前去平息叛乱，白公胜的部队发现社公率领的军队纪律严明，人强马壮，纷纷阵前倒戈。社公的军队呢，一举击破叛军。救出了楚惠王，朝纲得以重振。楚惠王呢，感念老臣救命之恩，封他为令尹，司马官职，也就是军政大权集于一身呢、啊。可社公并没有居功自傲，反而在公元前的四百七十五年，把官职呢让给了很多大有作为的年轻一代，自个是回到封地射箭来安度晚年。啊、尤为一提的是，社工啊，还是全世界叶姓华人的始祖，也是中国历史上有文字记载以来的设地第一任行政长官。好，问题来了啊，你说我讲的这么好啊，但历史上这么一位大好人，怎么现在被黑成这样呢？问题出在哪里呢？哎，都是孔子他们一派给害的啊！话说春秋战国秦汉汉朝呢，先是。重用道家的无为而治，到了汉武帝呢，盛行儒家思想，社公呢恰好站错队了。刚才讲了，是道家思想代表人物哈、啊。据考证呢，社公号龙的这个龙啊，其实是他当年所画的水利工程图。该成语呢是社公儒派的政敌后人贬低其所为瞎编的。可没想到这个故事写得太生动了哈、啊，传着传着传到现在，大家伙呢都以为社公是那样的人哈。啊怎么样？听我这么一说，别说是叶家人不同意啊，我想大家都不会同意的哈、啊。这么好的一位历史人物啊，社工必须洗白。那么之后呢？历史继续向前发展啊，汉之后便是三国。三国呢，归了晋，呃，出了一个白痴皇帝，那就是赫赫有名的晋惠帝司马衷啊。他的这故事很多了哈、啊，有一个流传千古的故事，简直就把司马衷黑成了非洲兄弟啊。说是有一年呢，闹灾荒啊，老百姓都没有饭吃，到处都有饿死的人。有人呢把情况就报告给了司马衷，但是司马衷却对打报告的人说：“哦，没有饭吃，他们为什么不吃肉糜呢？”报告的人听了以后哭笑不得，哈，老百姓连饭都吃不上了呢，哪还有肉粥呢？似乎是铁板钉钉，司马衷那就是一个大蠢蛋。不过啊，如果你要细细去研究的话。我下面又讲两个故事啊，来告诉大家，司马衷可能并不是大家想的那样的弱智啊。那么话说有一天的夏天呢，晋惠帝到华林园游玩，听到蛙声一片呢、啊，呱呱呱呱,呱，便问左右的侍从说：“此明者为官乎？私乎？啊，这些咕咕乱叫的东西是为官或是为私的呢？”啊，当时很多人都被问到了哈、啊，只有一个侍中唤作贾胤。其中生智的答道：“说，在官家里教的就是官家的；若在私家里教的，就是私人的。”啊，大家一看这个故事，哎，你你看你看啊，这个皇帝有多傻啊？青蛙还分什么公私，对吧？弱弱呀！其实结合当时的历史背景来看啊，司马衷似乎问的问题是另有所指。啊，没错，这个人的性格确实有些。懦弱啊！当时朝政呢被他的这个老婆汉妇贾南风把持，贾氏集团是一手遮天，当皇帝的就慢慢成了傀儡啊。他本人也是无力改变现状的，只能看到朝政是越来越糟。司马衷呢，可能深知啊，真正能为国家设计考虑的大臣少之又少，这也就是为什么他在听到园中蛙声一片时，会问到这样的问题。而为名者呢，说的就是朝中的大臣们，是一语双关呐、啊。你们天天是呱唧呱唧叫，朝堂之上说的都挺好，说的都挺多，可你们是为了自个的高官厚禄，还是为了公家，也就是朕的江山呢、啊？司马衷可能很希望他们能够公私分明而发生。哎，这跟我们之前对司马衷的印象是不是有点改变呢？你可能会说，他就是个白痴皇帝，啥弱智问题他问不出来啊！你这个说法太牵强了。好了，哎，我们就继续往后走啊。我是不止讲过一次的，说西晋很快灭亡啊，跟汉傅贾南风关系很大，八王之乱呢，都是他想独断朝纲惹的祸。那么话说，在永安元年，就是乱军大了当时的正规军是溃不成军呐。当时，我们的司马衷面部受伤，身中三箭啊！百官和侍卫都是各自奔逃。当时只有一个叫做嵇绍的人，是庄重的端正冠带，挺身保卫天子。那叛军司马颖的军士最后抓到了这个嵇绍，就按在马车前的直木上。司马衷当然也变成俘虏了啊！司马衷看到这个情况，就对叛军说。哎呀，这是忠臣呐，请不要杀他呀！军事回答道：“奉皇太帝的命令，只要不伤陛下一人而已呀、啊。”于是就唰一刀就杀害了极少，血溅到了司马衷的衣服上。司马衷呢，为他的死哀痛叹息。等到战事平息啊，侍从要去洗这个溅血的龙袍，司马衷立即阻止了他，悲痛地说：“这是……”忠臣的血，请不要洗去。各位，前后一对比，感觉司马衷就是判若两人呢、啊。前头说“明者为官乎，似乎”，真的就是他愚蠢才会问大家：“青蛙是官家的还是私家的吗？”他是真的这样的人吗？那么最早说的这个“肉不食糜”呢？哎，你想，吃惯山珍海味了，肉在他眼里根本就不算个啥啊！从小出生在宫中，锦衣玉食。顶多那就算个不了解民间疾苦呗，哎，怎么说就有点像湖南卫视的《变形记》这个节目当中，里面有很多的富家子弟啊，猛然间被换到穷乡僻壤去体验生活，他们刚开始是没有办法理解为什么这儿的人，啊，没有每天大鱼大肉，只吃什么青菜窝头，哎，那是一样的心理嘛，所以也没有必要扣这样的帽子啊，说司马衷是那样那样的糟糕。好了，篇幅原因，我们就先讲到这几个吧。啊，你会说，哎，还有法海啦、武大郎和潘金莲啦等等，也得平反呢。其实这些都讲过了，之前啊，那咱们要多讲一些没有听过的。所以下一期呢，要是如果你觉得还有啥需要洗白或者洗黑的历史人物，都可以留言给我啊，说不定他们就会出现在下一期的节目当中哦。感谢各位收听，我们下期节目再会。